1: templo de la precipitación. El templo de la el pre precipitación.
0: El Royal Titan. Que. No sé, bueno, si pudieron escuchar la clase del miércoles. Sí, miércoles. <ríe> eh, que Lorna, pues, impartió acerca de la precipitación. Está muy buena porque a veces uno tiene tantos conceptos con respecto a eso, y tantas telarañas mentales que hay, que me lo merezco, que no me lo merezco, que, que eh, a lo mejor no, no soy digno, o yo no yo no sé un montón de cosas, porque estoy hablando de mí, eh, que es que, ay, no, yo quisiera... Eh, manifestar todo esto, pero me voy a conformar con esta cosita porque este es que lo que yo pienso que yo puedo precipitar. ¿Y qué pasa con la conciencia de Royaltito Que te quita esa tap, ese techo que uno tiene y te dice, oye, practica, precipita, sin estar pensando que yo me voy a conformar con mi cosita, mi chiquitita. Y viene el elogio Hércules que nos dijo también ...en el ceremonial de transmisión de la llama ...y que oye, pero ustedes... ...pudiendo tener el pan completo... ...¿por qué se conforman con el medio pan? ¿Por qué están cómodos ahí? Y bajo esa premisa pues... Eh, ...Lorna dio esa, esa clase el día martes... Eh, ...que a veces uno... ¿por qué, ...¿por qué uno hace esas cosas? pues Porque uno se empieza a conformar con cosas que son menores... ...a la perfección... De la presencia de Dios soy. Y bueno, esa es parte de nuestro camino, ¿eh? Parte de nuestro camino para regresar a casa, en darnos cuenta que no no necesitamos pasar por ahí. Eso es algo que estamos creando porque creemos que es necesario. Pero que es, ne no, ¿es necesario, no. El gran director divino siempre le viene tajante en eso y que... Porque como que no nos entiende mucho y que... Estos muchachos... <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? No es necesario estar sufriendo, ni estar luchando, ni estar peleando, porque a veces uno dice, sí, que voy a luchar contra la marea, y que no está. acá No es necesario. <risas> sí, porque, eh, como dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, ey, cuando uno entra a un recinto, tú prendes el switch de, de las lámparas y la luz Inmediatamente abarcan todo el salón. La luz no se pone a pelear con la oscuridad y que sal, 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 sal de aquí, sal, sal, sal. no. Ella simplemente ¡fum! se alumbró el salón. Pero nosotros creemos que en nuestras vidas la luz tiene que salir peleando y dándole patadas a un poco de, de apariencia que uno tiene y no es así.
1: Relájate. Me estoy diciendo eso a mí misma. Relájate, Nereida, relájate conozco a alguien que cada vez que va a hacer algo o va a poner un reclamo a algo, dice, ya voy a pelear con esta gente. ¿Y qué más le va a pasar? Entonces, Ay. cada vez que le pasa algo, siempre es como una pelea. Dice, pero es que siempre tengo que estar, tú ves que siempre tengo que estar peleando con los demás. Pero es que ya él tiene esa raíz, esa raíz ahí que hasta que no cambie esa conciencia va a seguir y claro que se le, siempre se le va a manifestar porque él ya tiene que, estoy peleando, o tengo que pelear. Uh -huh. <risa> Y se ha reelegido, es que, no, ya voy a pelear. ¿Y igual, igual, y claro, ajá,
0: igual con las apariencias. Mira, yo me lastimé las rodillas por estar faltando, por impaciente me pasó eso. <ríe> en la clase de. ¡Ahí mira Nelson! Dije, sí. Sí, estaba de impaciente porque, eh, digo, cuando uno tiene tiempo sin entrenar, uno tiene que tomar la paciencia, fortalecer los músculos en su centro, no sé qué. Y yo siempre le ando diciendo eso a todo el mundo, pero me tocó y la clase estaba buena, y yo saltando y no sé qué, pum, pum, pam, pam, bien pretty. <ríe> Al día siguiente dije que, ay, charla, me duele la rodilla. Pero yo cuando lo estaba haciendo, yo, claro que me estaba dando cuenta y que no estoy poniendo la rodilla en el centro. Pero no voy a darle, voy a seguir. Y entonces, me di cuenta que, yo tenía la idea de que esa apariencia no se iba a ir. Yo tenía esa idea, me di cuenta. ¿Sabes cómo me di cuenta? <risa> se van a reír. Porque cuando se estaba yendo, me caí, me golpeé justo ahí mismo. Un moretón como de este tamaño. Y ahí que, entonces no fue tanto el dolor, fue la rabia que a mí me dio eso. Me molesté, yo creo que rabia no dicen en todos lados. Me enojé, enojé y dije, es que, pero ¿cómo va a ser? que. Y luego yo me puse a pensar y dije, es que, pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y es que yo de verdad estaba pensando que eso iba a durar quién sabe cuánto tiempo. Pero se estaba yendo rápido. Así que a veces uno tiene esas cosas, uno tiene que ver... Qué es, cuál es la causa, que siempre es un pensamiento y sentimiento que están así como un núcleo que tú 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 tú, herida no te vas a curar, entonces tú vas a estar con ese dolor por quién sabe cuánto tiempo, tú no importa qué invoques, no no, oye, entonces uno tiene que detectar que tú dónde estás, ah, tú qué estás diciendo ahí, qué estás diciendo ahí y desarmar ese núcleo y empezar a poner otro que en este caso podría ser de sanación, de salud perfecta, de amor por esa parte del cuerpo que quizás está fallando, amor y gratitud, y no estarlo regañando porque a veces uno es así, que ya va, a venir de nuevo, manifestando dolor de nuevo, <risa> cuando es uno mismo el que está usando el cuerpo. ¿Quién está usando el cuerpo? Uno. Entonces uno es el que lo está averiando, <risa> Y a veces uno, pues, se apega a ciertos patrones que están manifestando ciertas cosas que a uno no le gusta, pero uno de todas maneras se lo aguanta. Y ese es el pan, ese pan que estaba hablando <risa> el elogio en Hércules. Ese pan que está por la mitad es ese. En donde tú sabes que yo me sigo regocijando y dándole besitos a mis medios panes que son todas esas cosas que uno no realmente uno no les gusta. Porque bien que te gusta, Nereida. Yo me acuerdo, eh, <ríe> mucho antes de Nelson, eh mucho antes, yo tenía dizque, un noviecillo, que el tipo era, le gustaba andar con todo el mundo, cuando andaba conmigo. <ríe> y ya, ya, ya era una lloradera y una cosa que este tipo, que no sé qué, bla, 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 bla. Hasta que yo invoqué a la amada Palas Atenea, porque en ese momento yo estaba como entrando así a la, a la enseñanza y escuché una clase de Jorge y que tú te quieres enterar de toda la verdad, invoca a la amada palas Atenea, a la amada Palas Atenea, pero no tengas un prejuicio de lo que vas a recibir, porque la verdad no es lo que tú crees que es ni lo que se te acomoda, la verdad es. Yo que voy a invocar, porque yo quiero saber si él de verdad está haciendo eso y con quién. Y mira que yo envoqué a la mamá para los Ateneos y ahí en, ¿De qué me enteré? Que a Nereida le gustaba el drama y la telenovela. Que le gustaba la cosa. Era yo. Y yo, yo entré así con un arma. ¿Dónde que ¿Cómo va a ser que a mí me gusta esto? Hasta que, que está bien. Bien que me gusta. Hasta aquí llegó. <risa> hasta aquí llegó. Porque si no, imagínate, nunca me hubiera con, encontrado con un príncipe azul que estaba por ahí... <risa> Sí, porque tú no abres entonces la puerta a otra posibilidad, porque estás enchoclado en tu medio pan, mereida tu medio pan. Por tantas cosas que uno se inventa en, en la cabeza, porque es que no hay otro por ahí. Como hay un dicho que es de que más vale mal conocido que bueno por conocer. Hay un dicho que es así, nomás vale. Mal conocido que bueno por conocer, ay Dios mío, qué es eso. Y, y por estar eh, pues nutriendo ese tipo de cosas, nos quedamos cortos en, la, en lo que es la magia de la precipitación. Y bueno, esa nada más era un paréntesis de la precipitación porque en realidad las clases las estamos haciendo en la jerarquía espiritual. Y yo quería preguntarles eh, qué qué les había quedado pues. ¿Tú estabas aquí en la clase pasada? Eso fue hace dos sábados. Okay. ¿Qué les había quedado? Habíamos hablado del Amado Maha ¿Qué les había quedado de, de ese ser tan maravilloso? Lo que sea que les haya quedado pues, en la mente.
1: Bueno, yo... ¿Qué? Yo <risa> Ya la escuché en, 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 en diferido. Y el, el, el Maha es ese es ese amor más allá de la comprensión humana. Es como ese todo, es uh -huh. ese ser que como tú dijiste, hasta su nombre deja de existir, ya él no tiene un nombre. Uh -huh. Yo soy Ariela y punto, pero ya él en su momento como Mahachohan, gran señor, deja su nombre deja todo y entrega todo para la humanidad. Uh -huh. Es el papá, se puede decir, como de la jerarquía también de los mamados más trascendidos, los más trascendidos cuando solicitan algo, también van donde él, y él es, es, él es un todo. Uh -huh. Es como una manifestación. Es esa manifestación. Es una de manifestación de uh -huh. la presencia yo soy en todo su esplendor, porque uh -huh. así como es la presencia yo soy, siento que es el Mahachohan. Ajá. Uh -huh. Esa proyección de la presencia. Y él es director de los chohanes pero también de los
0: señores de los elementos. ¿Iban a decir algo ustedes? No, ok. Cualquier cosa que se acuerden. Sí, yo recuerdo que en el pizarrón pusiste el cáliz. Ajá. Y pusiste siete... Calicitos. Calicitos que decías que... Eso eran los rayos, ¿no? Los Johanes Los shohanes. Uh -huh. Pero ahí un poquito me faltó. Con... Sí, porque es que no llegamos hasta allá. Ah. <ríe> Por eso te faltó. Esa era como una representación de eh, los siete chohanes Porque Maha Shohan es como el gran director. Shohan es director. Entonces él es el director de los directores. <ríe> Ajá. Y, 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 bueno, hoy vamos a empezar con lo que es el primer rayo, pero antes de eso quería, pues, un poco eh, volver a, a ver este gran ser, pues, que nos había quedado. Y yo les tengo, pues, una lectura de la Maho Maha Chohan que habla de la precipitación. ¡Ay, Dios mío! Tengo dos de... <risa> Habla de la precipitación. Mira esta... Bellísima cosa, porque yo creo que, que nos están diciendo un poco que, oye, usted es un millonario, por decirlo en todo el sentido de opulencia, abundancia, pero usted se cree en uno pata en el suelo. Entonces miren cómo lo dice él tan elegantemente. Dice... Mmm, La humanidad puede compararse a un hombre que se sienta en una habitación, la atmósfera de la cual está compuesta de oro puro, y no sabe cómo utilizarlo si bien clama debido a su limitación. Y es que esa es una de las cosas que él nos dice, pues en ese aliento, en ese aliento hay pura vida, hay puro Fuego pero nosotros lo tomamos por sentado y no nos damos cuenta ni siquiera de, de la potencia que tiene ese aliento. Y miren lo que dice, la creación de la forma es parte de la ciencia de precipitación para la cual la humanidad encarnó en este planeta. Y la cual ustedes, como guardianes de este planeta y sus evoluciones, tienen que aprender. Que esa fue una de las cosas que estamos, caímos en cuenta, pues que... Oye, eso de la precipitación no es como una de esas materias optativas que uno da en la universidad y que, bueno, la puedo, si la doy bien, si no también puede escoger otra. No, esa es de esas que tenemos que aprender. Por tanto, es correcto que ustedes conscientemente creen formas bellas y luego, mediante el uso de las todopoderosas palabras creativas, yo soy atraigan, Dentro de esas formas, esta luz bella, universal, inteligente y obediente, que ha traído a la forma por sus pensamientos y sentimientos, se convierte en una expresión manifiesta en sus manos para su uso y poder gobernante. Entonces, ¿dónde quedó el medio pan ahí? En ningún lado. Somos a, a, estamos, eh, llamados a ser abundantes, y que esa abundancia la traigamos a la forma en relajación, relax. De verdad. No estamos de que para crear formas extrañas y que no sé qué. Y que... No, 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 no. no. Formas bellas, dijo el amado Mahasho Han. Y luego que yo ya descubrí esas formas bellas, pues traerlas a la forma. A través de esa emanación, de esa luz. Entonces, la cuestión es que uno... Como tiene tantos conceptos y tantas cosas de tanto, tanto tiempo, a uno como que se, le, que se le entorpece el proceso de precipitación y a veces como que no sale en perfección. Pero, ¿qué es lo que me puede ayudar a mejorar ese proceso?
1: Una, una pregunta. Tengo mm. como una duda, una confusión. Mm -hmm. Cuando ellos hablan de toda esa sustancia... Esa sustancia está permanentemente envolviendo a todo el planeta Esa sustancia O uno invoca por esa sustancia O sea, cada vez que respiramos ya está esa sustancia ahí O yo invoco por esa, esa sustancia
0: Son las dos Porque está ese presupuesto energético Que invoca el Amado Maha Shohan Que es un presupuesto Él no dice presupuesto, pero esa es una forma buena de verlo que el Gran Sol Central dice que, a ver, Venus, ¿cuánto necesita para este año? 10 millones, no sé qué, bueno, y la Tierra, y que bueno, 5 millones, porque la gente no está decretando ni nada, así que vamos 5, dele, dele los otros 5 a Venus, porque Venusita, ese es lo que pasa, ellos reparten eso así, y como la Tierra no lo está usando, eso hay que usarlo, así que se lo dan a otro, porque nosotros estamos pensando que qué chiquitita que yo voy aquí con una... No importa, yo sigo con mi pata renca. ¿Sí? No importa la realidad, yo como puedo seguir caminando, pues no importa, me duele, pero no importa. Y en vez de invocar la luz, de, de invocar esa luz que de, de me dé de la sanación completa, el pan completo. Entonces, por andar en esa tontería, pues nuestro presupuesto como que no es muy grande. Yo pienso que está creciendo, <ríe> porque ya nosotros por lo menos hacemos transmisiones de la llama, ¿no? y hay gente decretando, hay gente invocando, hay gente visualizando, entonces está esa que viene del gran sol central que pasa a través de la Mao a Shohan, pasa a través de los Shohanes y nosotros, porque son unos embudos por ahí, y nosotros podemos invocar desde ahí, y ahí esas invocamos a través de los decretos, las invocaciones, las afirmaciones, pero también está esa sustancia que está en el aliento divino, de la que es el cuerpo, como quien dice el cuerpo del Amado Johan, que yo puedo inhalar en cualquier momento. Ahora, a, eh, por mucho tiempo inhalamos y pasa a través de nuestros cuerpos y como que cuando sale de nosotros, como que no sale muy puro que digamos. <ríe> Entonces, nos dice el Amado chohan que yo puedo, conscientemente, tomar esa energía pura, y visualizar que a través de mí, tú sabes, sale mejor. Sale con
1: más amor, con más gratitud. Porque creo que en una de las clases pasadas, si no me equivoco, de Kira hablaba del 2% de prana que recibimos diariamente. O sea, ya esa energía, uh -huh. diariamente recibimos ese 2% que tenemos que estar como... que ya hacernos consciente que la tenemos y que la tenemos sí, que utilizar. Sí. Y adicional también tenemos ese ese, ese esa extra... Para también pedir a, lo, a través del masajeo claro, de los maestros. Lo ideal sería
0: que ese prana fuera para invocar más más, más luz. <risa> más luz, ¿no? Más sustancia. Más servicio. Más, más servicio. Fuego, más servicio. Mm. Pero uno a veces lo usa de que para yeah, yeah. conversar quién sabe qué locuras con los compañeros de trabajo. Para decir de que, hay que estoy no sé qué. Soy no sé qué cosa. Ni lo voy a decir. Porque a veces uno dice tantas cosas malas de uno mismo. Uno mismo se le hace la zancadilla y que, pla que oye voy a, voy a hacer esta, este proyecto pero ay no yo no tengo el talento para que no sé qué que, y empieza la cosa en vez de permitir que la presencia de Dios y descargue su luz a través de uno oye sin interferencia no uno empieza a interferir que no ve esto yo no creo que esto salga muy rápido ¿eh? yo voy a tener que aquí estar remando como 10 años para que esto salga <risa> Está aprendido el... Ajá. Sí. Eh, Súbelo eh, un poquito. Eso. En ese caso sería como
1: educar la mente y el sentimiento para no este, ser obstáculo de lo que de la presencia.
0: Sí, es como una doble vía. Porque yo voy purificando a través del uso del fuego y al mismo tiempo voy reeducando. Porque si yo purifico, estoy limpiando. Llega a decir una... <risa> Estoy limpiando la suciedad, ¿no? Y al momento siguiente vuelvo y echo lodo, digo, ¿para qué lo limpié? Entonces yo tengo que estar limpiando a través de los ejercicios de purificación y al mismo tiempo reeducando mis procesos de pensamiento, sentimiento y palabra hablada para no volver a traer lodo, sino que traigo flores, esencias. Yo hablando del piso que limpié, ¿no? Cosas maravillosas que hacen que ese piso sea cada vez más hermoso eh, o mejor dicho nuestros cuatro vehículos que sean cada vez más apropiados, que sean cada vez más eh, prístinos, porque supuestamente pues estamos diseñados para hacer una cuestión así transparente, así transparente, en donde lo ¿cómo es? lo que es el padre a sí mismo estoy yo igualito, que es lo que se ve en la lámina esa que no traje que tiene el cuerpo causal, ¿se acuerda que se ve el cuerpo causal? Eso es cuando ya yo estoy bien prístino y no me estoy no estoy interfiriendo. Entonces es un doble camino, purifico y reduco. Por eso es que hay que estarse mirando. Más nadie lo puede mirar a uno porque a veces uno tiene una cosa más escondida por ahí eh, de cosas que uno piensa de uno mismo, piensa del otro y y que ahí de dónde salió eso. Entonces uno mismo tiene que hacer lavado y que... Y cuando venga de nuevo la idea, que no, me enherida, tú nunca vas a tener plata para eso. Ah, entonces ahí eh, reduco mi, mi proceso de pensamiento y sentimiento y lo cambio. Y que no, 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 no,
1: no, no, no.
0: Yo soy la opulencia perfecta de Dios. Y ahí yo puedo usar también los decretos de, de tú no tienes poder. Yo, mí, mí, yo misma, tú no tienes poderes a esa idea a ese concepto e irlos también purificando y cambiándolos por cosas constructivas que realmente construyan esto que está hablando el amado Maha Han, que lo voy a leer de nuevo, dice, eh, por tanto es correcto que ustedes conscientemente creen formas bellas y luego mediante el uso de las todopoderosas palabras creativas yo soy, atraigan de esa, dentro de esas formas. Esa luz bella, una luz bella, universal, inteligente y obediente, que atraída a la forma por sus pensamientos y sentimientos, se convierte en una expresión manifiesta en sus manos para su uso y poder gobernante. Así que bueno, estamos llamados a eso, a manifestar belleza. Entonces, cambiando radicalmente de tema, vamos a comenzar hoy con el primero de los chojanes, porque hay un chojan para cada uno de los rayos, cada una de esas esferas que vemos aquí. No sé si se ve, si ¿Sí se ve, ahí están. Entonces, ¿con cuál comenzamos? ¿Qué color es ese? Azul. Con el azul. Oh. Primer rayo, azul. Eh, Cuéntenme qué, qué les viene a la mente cuando decimos primer rayo, azul. So. Ahí en el, en, el, en el taller de decretos hablamos un poco de eso. Primer rayo. Ajá. El Moria. Maestro Ascendido, el Moria, ¿qué más? El Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel. No se oye. Ah, estaba apagado. El Moria. El Maestro Ascendido El Moria. El Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel. La voluntad. La voluntad de Dios. ¿Qué más se nos viene
1: a la mente en ese primer rayo? Está el poder divino, la fuerza, poder. la protección, la Arcangelina Fe, el los Hércules, la Santa Amazona. Muy poco se conoce de la amada, más, más, más trascendida Lady Miriam, que es el complemento de la madre, del, del amado maestro El Moria. Creo que nada más lo mencionan como en un decreto por ahí. Yo
0: creo que no, que en la, la Lady Miriam no existe. Porque eh, hubo un momento en que metieron ah, a bueno, en el, en, personajes que... Pero ah, bueno, bueno es que en, el, el de
1: los, en el, los, eh, los decretos del... Eso del uso diario. Ahí sí, la es que Leín, hay, hay que quizás hay que corregir. Pero se los debo, ¿eh? Ajá. Bueno, ya dijo la, la Arcangelina eh, Fe. Así que no sé si el gran director divino también está en el primer rayo. Él, está... Él es
0: muy de primer rayo.
1: ¿Y el amado Victory También se le, puede poner, se le pone dentro del primer rayo. Así que es, es bastante que tenemos... <risa> Oh, toda una gama ahí de, de fuerza y de poder
0: pero estamos viendo cómo son las características de ese rayo ese rayo es intenso eso no es de que hay que más o menos que el tibio no de, eh, fuerza, sí, vamos, fuerza. Poder. poder tenemos un comentario allá
2: y sí, tenemos bueno los saludos de juan carlos plazas desde Bogotá, Colombia y que, más, que decía? reportando sintonía desde Bogotá, Colombia y él dice Azul, poder, fuerza, fe, voluntad divina, protección, y Elizabeth Aquino que está saludando ¿no? que Dios eh, muy buenas tardes, Dios te bendice Nere y a todos. Bendiciones, Bendiciones saludo nada más por ahora. Ah, saludos. Sí, dice que está... Ah, ok, listo.
1: Pues. <risa> Otra consulta. A algunos decretos dice el rayo azul cristal. Es solamente el rayo azul o también el está el azul cristal. Porque hay algunos que también dicen, creo que el blanco cristal también. Son mm -hmm. muy poquitos los que dicen, que mencionan también... El cristal. Ah, el cristal.
0: La llama cristal... <risa> Eh, esa viene derechito desde el gran sol central si no me equivoco y hay por ejemplo esa llama azul cristal sé que el maestro Ascendió el morio la maneja en el templo de Darjeeling y de lo que he leído de esa llama es que es buenísima para, <risa> para purificar el cerebro la mente todo eso él dice usen esa llama azul cristal para eso pero yo pienso que sí es una combinación, como, como por ejemplo la llama La Precipitación, que es verde verde con radiación dorada. Esa es una manifestación pues, de, de la gama de los azules, que es azul cristal.
1: Eh... Eh, mi pregunta es la siguiente. Cuando dices el Maestro El Moria usa la llama... Y uno no tiene una claridad de cómo, o, o si bien podría visualizar la cristal, sería invocando la, al maestro memoria para que él envíe esa llama al cerebro.
0: Ajá. O sí, sería mediante
1: sí. un decreto o, o literal visualizándolo así por visualizar. O sea, se como un acto ser, de visualización.
0: Visualización sí. y lo puedes invocar también.
1: Uh -huh. Y eso aplica, ese es el mismo proceso para cada llama que se mantenga en un, que se use en un retiro. Ya sea, cuenta que estoy leyendo...? Puedes
0: invocar, puedes hacer respiración rítmica, visualizar, pedir ir al retiro, todo eso. Ok. Uh -huh. sí, gracias. Yo pensé que me ibas a preguntar eh, por qué. Porque esas son, por ejemplo, está el fuego sagrado, ¿verdad? El fuego sagrado así flameando y que... Entonces nosotros tenemos la ventaja de que hay maestros que nos asisten eh, especializando ese fuego sagrado. Y nosotros nada más tenemos que invocarlo. Por ejemplo, la llama violeta, el amado maestro Señor San Germain él se especializó en agarrar ese fuego sagrado y especializarlo en una llama violeta transmutadora con esa calificación. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer nada más? Agarrar el mango así bajito invocar esa llama para transmutar. Tenemos esa ventaja. O sea, ya está masticado el fuego sagrado. <ríe> Entonces tenemos la ventaja de tener el Chohan del primer rayo, el Maestro Sinduel Moria, <ríe> donde yo lo puedo invocar a él para irme derechito a ese primer rayo, <ríe> a esa llama azul. Entonces eso es fantástico, ¿ah? ¿eh? O sea, en el fuego sagrado están todas las llamas. Todo. Está todo. Todo. Y, pero eso, los maestros nos ayudan a especializarla uh -huh. y esa es una ventaja grande, tú te imaginas que nosotros tuviéramos que especializar eso ¡Wow! cuando ama termina <ríe> sí es una ventaja bien una asistencia increíble eh, entonces como iba diciendo Chohan del primer rayo es el maestro ascendido del morir entonces podemos ver Maha Shohan, y el primer Shohan que vamos a dar es el Maestro Ascendido del Moria, que es el Shohan del Rayo Azul. Y miren aquí dentro de este libro, El Puente de la Libertad, el primer rayo del Maestro del Moria, cómo él se presenta a sí mismo. Esto está en la página 2, dice el primer rayo y su Shohan, el Moria, de febrero de 1953. Amado Shela, el primer rayo tiene una posición única en el gran plan evolucionario de la creación porque es el impulso inicial mediante el cual se da vida a las ideas nacidas del corazón y la mente de Dios. Es la primera. Por eso es que ese, ese rayo es tan positivo, el positivísimo rayo azul. Y, y, si, y si lo vemos dentro de el proceso de precipitación, tiene esa cualidad de dar ese impulso inicial. ¡Ven, allá Porque si yo ando y que no, tengo la idea de hacer este proyecto que ya, mira, lo capté. Pero el entusiasmo es que a mí nadie me mueve a de aquí porque a veces cuando uno tiene un proyecto uno tiene que cambiar muchas cosas dentro de uno, dentro y afuera, por todos lados. Pero uno dice no, hombre, ¿cuándo voy a cambiar eso? No, hombre, no. Entonces, ¿qué hace el primer rayo? Te da una patada así que, Te impulsa así, de... a través del entusiasmo, de la protección, de todo lo que dijimos, del poder, la victoria, todo eso está contenido dentro de ese empujón. Entonces, ¿qué, ¿qué nos dice el amado Maestro trascendido, el Moria? A la conciencia humana o externa no le gusta el cambio, ni siquiera para mejor. Eso es lo que estábamos hablando. Más vale bien, mal conocido que bueno por conocer. Bueno, eso es lo que le encanta a la conciencia externa. Y a veces uno tiene que hacer la introspección y que hay ¿qué parte de mí yo realmente estoy guardando así que no lo quiero cambiar? aunque sea para mejor. Porque yo sé que si yo suelto esto, ¡ah! mira, puedo lograr esto, 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 esto. Pero uno todavía está ahí, que no ve, Todavía no, que no sé qué. Guardándose esas cosas. Y dice el amado Maestro Ascendió el morir a la Conciencia Humana Externa no le gusta el cambio ni siquiera para mejor, porque acarrea la agitación de las energías individuales. Que ese es algo que tiene el primer rayo. El primer rayo no va a ser un abrazo y es que... ¡ah! como estábamos practicando la adoración y que, ¡ay! ¡Ah! ese es un impulso inicial entonces ¿qué va a pasar con ese impulso? <risa> que si a uno le impulsan ¿uno dónde va a llegar? a un lugar donde no estaba antes una cosa que yo no conocía <risa> entonces eso va a acarrear una yo no me puedo quedar y decir que ah, voy a acostarme a dormir un rato no, ahí te que cuando uno está, no les ha pasado, pues cuando viajan a algún lugar nuevo, que uno está ahí que con los ojos súper abiertos y que no, para ver si, si cómo es la ciudad aquí, si te roban, si no te roban, si a dónde está las direcciones, yo que soy bien fresca con las direcciones, cuando yo viajo sola por, por eh, más que todo, yo te que, dije, yo que saber dónde queda todo, y cómo se llama la calle, y cómo se llama no sé qué, y entonces estoy como con los ojos así, ¿Y a dónde voy a comer? ¿Y a dónde voy a no sé qué? ¿Y qué idioma estoy hablando?
1: ¿Y cómo son los letreros? y qué? Viendo los letreros y que... <risa> o sea que cuando vas con Nelson, le dejas todo eso a Nelson. Un poquito.
0: <risa> y cuando viajé con Jorge también, que fuimos a, a España y a Francia... Y es que yo, ¿dónde estoy? No sabes ni la dirección del hotel. <ríe> Fresca. Sí. Pero cuando uno está en situaciones nuevas, lugares nuevos, uno está en ese en esa situación de, no es como cuando uno ya se sabe el camino, pues. Que a veces uno está dice, manejando y no sabe ni cómo llegaste porque ya te lo sabes tan bien que vas es distraída. <ríe> a mí me ha pasado eso. Y... Porque ya uno está, pues en el lugar, tú sabes que siempre paso por aquí, así que ya yo, mira, eso me lo sé, de memoria. O Entonces sea, cuando entro en una nueva situación, se van a agitar nuestro mundo. Porque quizás hay cosas que yo tengo que sacar, ¿sabes Que Hay que hacer limpieza. Quizás hay cosas que no me van a servir en este nuevo lugar donde estoy. Yo tengo que aprender de nuevo a hacer las cosas. Esa es la, la famosa, le dicen, dice que... El, 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 área de confort, el área de confort que yo le digo comodidad más bien que es donde yo estoy fresco ahí ahí no crece nada pero yo estoy relax en un mal relax así un relax de, de dormición pero cuando yo salgo que estoy en ilusión cuando yo salgo de esa zona de confort donde voy a empezar a aprender cosas nuevas entonces yo estoy en ese estado de tú sabes qué Aquí hay cosas que arreglar, tengo que aprender eh, capacidades nuevas, tengo que hacer no sé qué cosa, quizás tengo que conocer otra gente, quizás... O sea, estoy en un momento en donde ya no estoy en el lugar conocido. Y esa es una de las cosas que dice el amado Maestro Sendido del Moria, que él es el caballero que nos agarra, que nos agarra, no lo dice así, pero... De la orilla del mar y nos lleva al Mar azul profundo. Él es ese caballero que nos. Cuando vamos a ver, estamos en el azul profundo y que. what? Aquí hay unos animalitos que yo no conocía antes. Aquí yo tengo que estar vivo con las estrellas para ver para dónde tengo que ir. Porque si estoy en la orilla. Ahí me puedo quedar con las chapoteando en las olitas y que. La orilla conocida y bien segura. Pero ya en el mar profundo yo tengo que saber de navegación, yo tengo que, que estar al tanto. Que eso me decían una vez, por eso hoy nunca fui, porque me me, me invitaron dije, a viajar en un velero. Pero yo no conocía a la persona que manejaba ese velero ni nada. Y yo investigando, dije que en esos veleros tú no es que, que que te vas a solía, que no sé qué, y todo el mundo tiene que estar haciendo algo, tiene que estar a pila. Y yo dije, no, no voy para allá. Yo quiero, en este momento quería unas vacaciones relax. Y dije, no 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 yo no voy a ese velero. Pero eso pasa en alta mar. En alta mar, ahí no hay es que, que voy a descansar y me voy a dormir un rato. Bueno, si yo me duermo, el otro tiene que estar despierto. Si empieza el, el mar a agitarse y yo tengo que estar pilas para ver que hay que recoger la vela o, o desplegarla o yo no sé qué. Pero no es un lugar en donde yo voy a estar a mis Anchas, ¿sí? y esa es la, la capacidad de, del primer rayo, de darnos ese impulso inicial para salir de ahí, del medio pan. <ríe> que ¿tú estás, Por eso es que el amado Hércules habla de eso. Y dice: Usted es tan contento de estar ahí. Yo los ayudo a salir de ahí, porque él también es el primer rayo, y el maestro ascendido en Moria también es primer rayo, y nos asiste con ese impulso inicial. Así, miren, hablando de Ramanujan el domingo pasado, esto les va a sonar igualito a lo que le pasó a él. Dice, así aquellos que son los heraldos de nuevos movimientos, de nuevas ideas, de sobrecogedores desvíos de las minerarias políticas, conceptos y métodos, no gozan de la popularidad entre las masas y enfrentan una fuerte resistencia hasta de parte de los llamados pioneros intrépidos de la raza. Cuando vienen las nuevas ideas que son impulsadas por el primer rayo, a la masa no le gusta eso. Dice así, «Los miembros del primer rayo son forjados en el más puro fuego del propio corazón de Dios». Y el crisol en que son templados es alimentado por los corazones ardientes de los más grandes seres que se yerguen alrededor del mismísimo sol, para que cuando por las manos del Maestro sean disparados cual flecha dentro del resistente mar de materia, puedan permanecer fuertes, fieles y unipuntuales, y no ser vueltos añicos inútiles a causa de la resistencia de la sustancia recalcitrante que tiene que ser redimida. <risa> y uno dice, Ay, ¿por qué a la mano ya le pasaron tanta cosa Y el hombre seguía, porque decía, yo no me puedo quedar con esto adentro. Imagínate si él si hubiera guindado sus guantes a la primera, cuando la mamá le dice que, oye, tú no puedes, tú no puedes irte de viaje de que cruzar el Atlántico, porque si no, no vas a poder regresar, vas a hacer... Ellos tenían la creencia de que el que viajaba se se volvía impuro y no podía regresar y no sé qué. No hagas eso, le decía la mamá. Si él en ese momento hubiera dicho que estaba bien mamá, ok, no lo hago. Imagínate, toda la herencia que, que logró él por ese viaje no se hubiera descargado a la humanidad. Igual quién sabe cuántos inventos, cuántas cosas. Lo podemos ver hasta en, la por ejemplo, las películas que ya hay de, de, de Steve Jobs. Eso no fue de que, que él, plan se le ocurrió la idea y tan le salió de una vez. No, él tuvo que darle y darle y y, y, y tuvo que, que armar un, un equipo de gente, entrenar ese equipo de gente para enfocarse en la idea que él tenía. Sí, porque todo el mundo la quiere cambiar y ponerle a los suyos. Y él, no, 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 vamos, esto tiene que ser así y no sé qué. Y eso no fue un mar de colchones <ríe> acolchonados donde él iba a decir durmiendo. ¡No! Él tenía que proteger el pensamiento forma de todo eso. Y de todos los que le decían, tú sabes que eso no se puede, eso nunca se ha hecho. ¿Y para qué tú haces eso? Mira que estás dejando atrás tu familia, eres un mal padre, porque eso decían que, que eres un mal padre y que no sé qué. Eh... Todo eso, si él hubiera dicho que, ay, tú tienes razón, me voy a, 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 a criar a mi hija, y no, que, y no que, que, que no se pueda lograr ese tipo de balance, estoy segura que sí, pero si él hubiera decidido decir que, bueno, lo dejo, imagínate, no tuviéramos el iPhone, y la Mac, y todo, el iPad, y todo ese. Sí, porque los demás eh, como que se copiaron de él, ¿no? <risa> Imagínense, y eh, gracias a que él se, se concentró en eso y resistió eh, hasta 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 el lugar, hasta hasta la manifestación resistió esa resistencia que venía de la masa, de la gente que no sabía, que no quería, que no sé qué, gracias a eso pues él nos impulsó en tecnología, yo diría, no sé, muchísimos años. En un periodo que no fue tan largo, tenemos una... Ah, bueno, sí, vamos a pasarlo.
2: Y sí, de Angélica Bey.
0: Angélica Bey, ok. <risa> sí,
2: no sé de dónde es Angélica Bey. Ahora nos dice Angélica okay,
0: Bey de dónde nos escribe.
2: Dice, Nereida, bendiciones para ti y todos. Hay un exhorto del maestro El Moria que me trastoca porque nos recuerda porque me lo recuerda toda vez que me enfrento a algo nuevo y es que el, al individuo la aterra, el espíritu que vendrá y estoy y, enti, y que vendrá y entiendo como, como espíritu toda nueva experiencia material e inmaterial por ejemplo yo nunca había cambiado un tubo fluorescente sin embargo la vida me me dio la oportunidad y no niego que al ir al, a ir a comprar el tubo e instalarlo estaba aterrada
0: Mira Porque tú. nunca
2: lo había hecho. Es Angélica de Chillán, Chile.
0: Ah, Angélica, Dios te bendiga. Digo la feliz
2: tarde desde USA, ahora, es eh, Pat Roses, y, y bueno, en el comentario era Angélica de Chillán, Chile, y, y entró un, un saludo de Pat Roses, Rose, Rose diciendo feliz tarde desde Estados Unidos.
0: Ay, feliz Gracias. tarde, bendiciones. Sí, él se refería al maestro ascendido en moria del Christmas Carol, que es un cuento de Dickens, en donde habían tres espíritus que visitaron un tipo, un señor viejito que era tracaño, avaro, y así mismo había vivido su vida en una avaricia que el hombre no se, ni siquiera quería comprar carbón para el invierno, porque pasaba su frío, pero menos comprar carbón. Y así mismo era su empresa, así mismo era su casa, así mismo las, eh, su carencia de amor, así mismo era. Entonces, ahí lo visitan tres espíritus, el espíritu de las Navidades pasadas, el espíritu de las Navidades presentes y el espíritu de las Navidades futuras, que era el espíritu de lo que vendrá con el momentum que él había generado hasta entonces. Entonces dice el Maestro Ascendido el Moria que a veces a nosotros nos aterra ese espíritu de lo que vendrá. Claro, porque imagínate ese poco de momentum loco que tenemos por ahí, por eso es bueno que estamos en este periodo como de purga, en donde nosotros podemos purificar todos esos patrones, momentums, porque tenemos la asistencia de los maestros ascendidos y eso lo podemos hacer más rápido, esa purificación. Y podemos reorientar esa, ese velero hacia donde nosotros realmente queremos, porque yo estoy segura que todos queremos ser más amorosos, ser más abundantes, sentirnos tranquilos, ser felices eh, y que al mismo tiempo eso también se dé en toda la humanidad. Claro que sí, todos lo queremos, pero de alguna forma estamos ahí con el pan, el medio pan ahí, comiéndonos el medio pan. Y, ¡ay, qué sabroso! Porque este es lo que yo puedo comprar. ¿Sí? Y duro ese pan, dice Yari, que ese pan está duro. <ríe> hay gente que le gusta el pan duro <ríe> ay Dios mío y bueno ya para ir terminando el maestro nos dice sí que él decía que eh, estas personas que deciden entrar a la forma estos seres de primer rayo tipo Ramanujan ellos son eh, forjados para que aguanten todo eso de aquí al final de modo que cuando el, el maestro tire la lanza, que es la persona, a través de, del mundo de la materia, esa lanza dé en el blanco y no se vaya a desviar por aquí. Miren cómo se desvía. <ríe> la punta de lanza tiene que ser afilada, unipuntual y fuerte, dirigida siempre a la meta hacia la cual el maestro la apunta. Tiene que ser altruista, no sea que tome la determinación de usar su fuerza para ejercer su propia voluntad. Y la arremetida falle su blanco cósmico. Tiene que estar preparada para hacerle frente a la resistencia del objeto, que debe perforar para alcanzar el blanco. Y no obstante, estar despreocupada por tal resistencia. Imagínate. Sí, porque está la resistencia ahí. Sí, porque Yari se volvió loca porque ella quiere ahora ser cantante de ópera. ¡Qué loca! Y Yari tiene ese propósito cósmico. Bueno, yo no sé, es un invento. Y Yari, ¿tú sabes que Me despreocupa lo que te está diciendo la gente. Y entonces, que no? Que Yari, tú no vas a tener plata. Mira cómo anda con la pata en el suelo, no sé qué, por estarte metiendo a cantante de ópera, que aquí en Panamá eso ni, ni existe. No, yo creo que sí existe, pero bueno. <ríe> y entonces a ti te... Es menester está despreocupado de la apariencia que, que está rodeando a la manifestación y que está de alguna manera eh, queriendo intervenir con ella. Dice, el bordón de la lanza consiste de la totalidad del momentum de la corriente de vida, ya que el valor del chela se mide en términos de la totalidad de su herencia energética que detrás de la punta de lanza la impulsa hacia su meta. Después de forjar la punta de lanza, el maestro invierte gran cantidad de tiempo en la preparación del bordón, repasando todos y cada uno de los electrones de su larga superficie, purificándolos, fortaleciéndolos y preparándolos para su servicio. El, la, la punta es como la actitud, ¿no? Es actitud y puntual. Y el bordón tiene que ser los cuatro vehículos, porque ese es el vehículo a través del cual eh, la lanza llega a su a su a su meta este es el proceso que me ocupa dice, ese es lo que nos ayuda el maestro ascendió el moria les agradezco su cooperación y deseo amoroso de asistirme aprecio tanto el amor que me dan como su confianza voy a probarme merecedor de ambos <risa> Qué lindo si me soportan hasta que esté en capacidad de concretar de la sustancia de este Maya cambiante un croquis claramente definido de la voluntad de Dios. Entonces si yo estoy medio perdida, que yo, yo no sé ni cuál es la voluntad de Dios, yo sé que la voluntad de Dios es el bien y todo eso, pero como que ando, que no sé cuál será el plan divino y, y para dónde voy a agarrar y no sé qué dice el maestro, yo te ayudo, pero soportame, aguanta. ...en lo que estamos construyendo... Eh, porque mira como lo dice... ...que nos va a construir un croquis... ...que dice Nereida... ...aquí agarra para la derecha... ...como un waste... ...y que ahora agarre hacia la derecha... sobre la Avenida vía España... ...y después agarre hacia el norte... ...para no sé dónde... ...un croquis definido... ...de que es la voluntad de Dios para nosotros... ...y cómo es ese plan divino... ...pero dice el maestro... ...tengan la paciencia de soportar el tiempo en que ese croquis se va gestando. Una cosa es duplicar el pensamiento o forma del Padre utilizando la sustancia obediente en los niveles internos e insuflarle la vida de tu propio ser a sabiendas de que permanecerá tal cual fue diseñada. O otra cosa enteramente distinta es crear diariamente un pensamiento forma para una actividad nueva, insuflarle tu vida y entonces dejarlo bajo la dudosa tutela de los chelas, quienes proceden a volverlo añicos en el transcurso de un solo día. <risa> M aquí aprendiendo el noble arte de la paciencia con P mayúscula. No obstante, tiene que llegar el día en que los hijos de la tierra le darán la bienvenida al plan de Dios. Lo reverenciarán y combinarán sus energías individuales para sostenerlo en su pura perfección. Al tiempo que dicho plan sale hacia adelante desde el corazón del Padre de la vida. Bendiciones y amor, el Moria. Entonces el Maestro ascendió el Moria. Como Chohan del primer rayo, nos asiste en todo eso. Es una belleza porque nos da la protección para que esa punta de lanza atraviese esa materia, lo que sea que tenga que atravesar para llegar a la meta. Nos ayuda a construir el croquis, porque a veces uno está como perdido y que ¿Por dónde tengo que agarrar? Y llamamos Maestro Ascendido el Mora, tú me dijiste que tú me ayudas a construir este croquis. Te invoco para que me tomes de la mano. Y me asista para saber a dónde yo tengo que ir ese plan divino, ¿qué será? <risa> y no con, y al mismo tiempo no preocuparse que, ¿será que estoy haciendo el plan divino? ¿Será que no lo estoy haciendo? ¿Será que no sé qué? No, simplemente me empiezo a entregar a la presencia de Dios soy y a esa eh, colaboración con el Maestro Ascendido que dice que ya está con P mayúscula, de paciencia, de paciencia con P mayúscula, porque nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de precipitación. En donde nosotros vemos una cosa, ¡sa! estamos pristinos, así mismo sale. Dice, no, 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 ustedes toman la idea divina y brrr, la desbaratan. En un día ya la desbarataron. No, y está hablando de chelas, ¿eh? que uno todavía anda así de pichón, pichón de chela. Y <ríe> está hablando de chela, imagínense si lo chela lo desbaratan, ¿qué será? <ríe> ¿Qué será uno? Una
1: <ríe> hora. Wow. En Una hora, los...
0: hora dice que, ¿eh, maestro, ¿qué? Que se me olvidó. <ríe> sí, y, y lo importante es quedarnos con la idea de que tenemos asistencia de que todas estas cosas que se ven maravillosas, él hablando de una idea, de un proyecto que nuevo, que quién sabe no se le ocurra a más nadie, Ramanujan que, que descargó todo ese poco de matemáticas que todavía ni siquiera las terminan de entender. Y hay gente que dedica a veces su vida a ecuaciones que Ramanujan descargó, y a, a, sac, a, a entenderlas, a, a empezar a sacar teorías de todas esas cosas. Eh, y, y él tiene que haber estado asistido él tiene que haber estado asistido él y el, y el compañero el profesor Hardy tienen que haber tenido asistencia para poder haber aguantado imagínate principio del siglo XX la primera guerra mundial eh, con una discriminación hasta allá ¿ah? hacia, lo, hacia la gente de la India con esa idea del ego que tenían los los ingleses y el desego de los in, in, hindúes también, ¿no? Todo eso a través todo, todo todo eso, todo eso el vegetarianismo que no nadie era vegetariano en Inglaterra en ese momento, así que nadie nadie de que cocinaba vegetariano, vegetales, ¿para qué? Aquí vamos para el pollo y el, y el, la carne y sabroso. Y eso es lo que se servía a los estudiantes. Entonces, todo eso, todo eso, todo eso, atravesar todo, 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 todo eso, tuvo que tener asistencia. Igual nosotros ahora tenemos el teléfono privado del Maestro Ascendí el Moria. Nada más tenemos que marcar y que... Tu, 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 tu. Amada presencia de yo soy... Tenemos WhatsApp, dice Yari. El WhatsApp directo al Maestro lo tenemos. Sí, tenemos el WhatsApp, <risa> tenemos el teléfono... Tenemos Skype, todo, llamada por video, <risa> y solo lo tenemos que invocar, y él llega. Es lo más a mí, me da como, no sé ni qué, porque el hombre llega, el más ascendido él llega. Pero está acá en, en la potestad de cada uno, empezar a invocar, y empezar a crear esa relación a ver, de modo que nadie me eche el, el cuento de cómo se siente la radiación del maestro ascendido del Moria. Que esa es una de las cosas que nos dice la amada madre María que nosotros tenemos que empezar a hacer. ¿Sabes? Que cultivar eh, la relación con los maestros ascendidos de manera que uno empieza a conocer la radiación y sus. Eh, sí, cómo, cómo se siente saber reconocer ese tipo de radiación. Cosa que cuando yo siento. Eh, este es el maestro Ascendió en Moria. Este es el maestro Ascendió San Germain. Llegó la amada madre María. <ríe> y eso solamente lo puedo empezar a lograr a través de la invocación, de empezar a cultivar las enseñanzas del maestro, de empezar a aplicar todas las cosas que, que él dice ahí, empezar a, a comprobar todas esas cosas que están escritas ahí. Dice, maestro, tú dijiste que... Que yo te podía invocar y que para el croquis, yo necesito ese croquis. Ven acá. <ríe> sí. Y entonces, no le hablo y que, oh, maestro ascendido de Moria, tú que estás por allá en los cielos, ven, dame un poquito de tu tiempo. No. Y hablo, maestro ascendido de Moria. Yo me acuerdo una vez que lo invoqué porque es que yo necesitaba paciencia. Necesitaba, yo, yo leí eso y que paciencia con P yo y que, es que yo necesito eso. Porque me estaban pasando algunas cosas. Y yo me acuerdo que me dio como un amor y una cosa. yo dije, que este tiene que ser la P del maestro. <risa> pues yo me acuerdo que yo ya llegaba como un punto y que, maestro de yo no sé qué hacer. Necesito que tú me enseñes cómo es esa P mayúscula de paciencia y me tomes de la mano porque yo solita no puedo. Y el maestro llega. Una vez hasta lo invoqué porque y que cansada, dice maestro estoy cansada y yo sé que tú eres el primer rayo y yo quiero sentirme así potente así de, de entusiasta porque lo necesito para ser bien en este momento oye ese maestro es bien entusiasta que me entró una cosa que dije que, ay ¿qué más voy a hacer y que no sé qué después de un rato dije ¿Qué, ¿qué me pasó pero esas son las cosas que uno empieza pues a comprobar con la invocación componerse con el maestro y no solamente dejarlo ahí en el en el libro escrito sino empezar a que tú sabes que voy a trabajar con el maestro ascendido de Moria para ver cómo se siente yo quiero recibir esa ayuda porque es que todo lo que ellos hablan nosotros lo necesitamos, no es de que nada más Yari necesita el croquis, no yo también necesito el croquis Estoy segura que Nelson también, todos necesitamos el croquis que, que él construye y todos necesitamos lograr ese bordón y esa punta de lanza. Cosa de que cuando el Maestro Ascendido, San Germain, diga que hoy necesito, necesito un chela allá en Panamá que me haga tal cual servicio directito para no sé qué, para no sé dónde, Tú estás afilado y el maestro hace así que tira la lanza, que eres tú misma o yo. Tira la lanza y con la confianza de que la lanza va a llegar a la meta y que no se le va a olvidar en el medio y no se va a ir para otro lado, se va a desganar, se va a poner a comer porque es que, ¿sabes? Que tenía hambre. Sino que la lanza es derechito al al punto, a la meta donde tenía que llegar. <risa> y uno, parte de las cosas que uno quiere ser es eso, ¿no? En algún momento serví con los maestros ascendidos, serví a la presencia yo soy, ¿para que Porque sí, por amor, y para que, oye, todos tengamos el pan entero. No solamente yo, y que, oh, con el, o sea, ustedes han visto esos subways, estos emparedados así que venden con el pan que es todo el pan. Ese. Que yo me acuerdo que antes yo dije, chus, eso está muy grande. Y una vez lo pedí entero. <risa> y me lo comí. Entonces, en vez de, de estar pensando y que no, medio Subway. No, el Subway entero, así. En donde ya yo no me voy a estar limitando de que no, que media... Media salud, media media opulencia, medio suministro, tres y cuarto de quincena en quincena de que, que llego gateando a la quincena y que necesito que me llegue a la quincena pues si no me llega, estoy fatal. No, no, no. Opulencia completa, suministro, doquiera que se requiera. Entonces ya uno anda por ahí, Jorge de Chávez se continúa, anda por ahí, dije tan, 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 tan. Entonces me encuentro con una piscina, fuf, precipito, el vestido de baño, fuf, fuf, me bañé, fuf, precipito la toalla, me sé Ya no necesito el vestido de baño, no necesito la toalla, rrr, eterealizo, me pongo mi, mi otro, fuf, 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 fuf. voy para otro lado, ¿sabes qué? Necesito un carro para ir para otro lado, el carro más. In... El man, eh, que, que, que todoterreno porque voy a ir a un lugar todoterreno así que necesito un todoterreno
1: y voy y, dice, ta, 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 ta. ¿Y se imaginan porque no puedes na hacer nada con un medio carro no puedes hacer nada
0: y que el carro está ahí pero está dañado no, hay que empujarlo la mitad. hay que empujarlo para que arranque ¿Sí? y gasto no sé cuántos kilos de energía tratando de arrancar el bendito carro y se me quedó el servicio, no lo hice, porque es que yo no podía precipitar un carro tan rareza. Porque es que en este momento eso es muy caro. <risa> sí, entonces uno se empieza a limitar.
1: ¿Tú viste cómo es eso? Ya, pues estamos terminando. A mí me pasó. Sí. Hace cinco años me, yo me gané un muy buen auto. Y todo el mundo comenzó, ese carro no es para ti, ese carro es muy caro para ti. Eh, seguro ese carro es muy caro. No me lo dejaban usar porque me lo, te lo van a chocar. ¡Ay, madre! Era, digo, era un carrazo. Oye, a la larga se tuvo que vender el auto, pero así mismo también ese dinero se fue. ¿Así mismo qué? Así mismo ese dinero se fue. Porque creo que de tantas las personas pensar, tú no te puedes quedar, es que me lo decían, tú no te puedes quedar con ese auto. eso es Ese carro... Uno puede, eso no, eso gasta. O sea, llegó el momento que que sí si, que en vez de ser una satisfacción, se convirtió hasta en un inconveniente, un, un problema. Inconveniente. Y de repente, quizás eso también estaba en mí. Ah. Porque, pues, porque dice que uno también tiene las cosas. O quizás las personas lo decían y yo, quizás lo aceptaba, no decía, hey, uh -huh. tú no tienes poder. En Correcto. ese momento, tú no tienes poder porque igual lo hubiera tenido. ¿no? Uh -huh. Y es verdad. Sí, porque en cada
0: una de esas resistencias Ajá. uno debe abrir los ojos y tú sabes que aquí hay algo que purificar. Entonces, en vez de uno estar creyéndose la cosa y agachando la cabeza y que bueno, dale, pégame aquí a
1: entonces, la apariencia. Si era para mí, porque la presencia me lo dio, entonces yo podía quedarme con el auto y todo. Es más, fue por un, una tómbola y era presencial. Llamaron a las dos primeras personas y no estaban. <risa> O sea que cuando las cosas son para ti, son para ti. Ajá. Pero de repente me, me faltó, o decirle a los demás, tú no tienes poder. Esto es mío sí. y la presencia me lo dio y yo lo puedo mantener. Uh
0: -huh. Y si te da pena, pues invocar la llama Violeta para que acá todo eso dentro de ti y naturalmente entonces afuera ya que oye, pero... Y entonces la gente empieza a decir cosas que uno dice, que este no era que me estaba diciendo que este carro no era para mí. Y te dice que, oye, qué bonito carro, te felicito, y... Que, y esa persona, porque no es la persona, es la energía que viene a través de las personas de regalo para uno, para que uno las transmute y las libere. Bueno, aquí vamos a llegar el día de hoy, <ríe> que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy los envuelva y que el corazón diamantino del amado Maestro ascendido del Moria y de la bendita hermandad de Darjeeling también nos tome de la mano a todos todos y cada uno que así lo requeramos para llegar y realizar ese plan divino en esta encarnación de la manera perfecta. Mil bendiciones y muchísimas gracias.